0: Шалом алейхем. Добрый вечер. Мы продолжаем рассказ о Ханане, Мишаэле и Азарье, с которыми мы расстались в прошлый раз в самый критический момент, когда на выходнецар их непосредственно самих обязывает поклониться той статуе, которую воздвигнул в долине Дура. Они не не знали сначала, что делать, и мы с вами подробно рассказали в прошлый раз, как они пришли к тому выводу, что они специально, хотя сначала им было сказано, может быть, не стоит идти, стоит вообще переждать и не приходить, так им сказал Ихэскел от имени пророка Ишаяу. Тем не менее, они пришли, поднимаясь духовно ступень за ступенью, пришли к выводу, что им стоит специально пойти на площадь Дура и при всех продемонстрировать, что евреи этой статуи не поклоняются, будь то идол, будь то не идол, евреи этой статуи не поклоняются. Более того, мы рассказали, что пророк Ихазкель обратился ко Всевышнему с вопросом, будет ли им чудо, и Всевышний сказал ему, что чудо им не будет. То есть, несмотря на это, Ханани, Мишаэль и Азарья сказали, будет чудо или не будет, мы идем осветить имя Всевышнего. Мы провозгласим самим своим поведением, что евреи не нарушает волю Творца, даже если ему грозит смертная казнь. То есть, они шли на явную смерть. Если пророк говорит человеку что-то, то то человек обязан верить. То есть, они обязаны были верить, что чуда не будет. Хотя так Всевышний сказал. Они не могли подумать, может быть, будет так, может быть, что-то повернется иначе. Нет. Они обязаны были верить, что чуда не будет, что они сгорят в огненной печи. Тем не менее, они пошли, чтобы осветить имя Творца. Итак, но все это было еще до того, как было объявлено всем начальникам, сановникам, блюстителям и прочим ответственным лицам явиться в долину Дура. Тогда у них еще был вопрос. Тогда можно было еще как-то рассудить, стоит им приходить, не стоит. Сейчас, когда они стоят перед Навуходнецером, и Навуходнецер говорит им, смотрите, или вы сейчас под звуки всех тех музыкальных инструментов, которые мы упоминали на прошлых уроках, там, э, тимпан, э, э, свирель и так далее, и так далее, все, под звуки всех этих музыкальных инструментов, если вы поклонитесь, хорошо, пойдете с миром домой, а если нет, то сразу же будете брошены в огненную печь. Никакого спасения не будет, никакой пощады не будет. То есть, сейчас сейчас у них нет возможности увильнуть, у них нет возможности уйти куда-то. Сейчас они знают явно, что или поклонятся, или моментальная смерть, моментальное сожжение. Причем, как мы сказали с вами, они обязаны верить в то, что спасения им не будет, никакого чуда им не будет. Но теперь для них это уже не вопрос. В этом уже нет никакого сомнения. Теперь это уже простой закон, касающийся даже не только таких великих людей, как Анани Миша Азария, Азарья, а и любого простого человека. Ведь любой простой человек, любой простой еврей, если ему говорят, нарушь заповедь Всевышнего, или будешь погибнут, или, или, или будешь уничтожен, или тебя убьют. Мы говорили с вами, что если тот, кто его хочет убить, преследует э, свою собственную цель, свое собственное удовольствие. Например, он заставляет еврея что-то приготовить ему в субботу, приготовить какую-то еду, сварить какую-то еду под страхом смерти. В этом случае мы сказали, да, еврей должен нарушить субботу и сохранить свою жизнь. И так в отношении любых всех остальных повелений и запретов Торы, кроме трех самых сильных, самых э, страшных запретов, это Кровосмешение, кровопролитие и далопоклонство. Однако, если тот, кто хочет, кто угрожает еврею смертью, преследует не свою личную выгоду, а преследует цель продемонстрировать, что, евреи, что для евреев заповеди Торы, заповеди Творца это уж не настолько строгая вещь, и при определенных условиях они могут от них и отказаться, В таком случае, даже самую малейшую заповедь, самый малейший запрет, еврей не имеет права нарушить, обязан погибнуть, им тем самым он осветит имя Творца. И мы с вами уже начали, точнее, прочитали 16 стих 3 главы, в котором Хадане Мишаэль и Азария ответили на Вухаднецеру, смотри... До этого у нас еще были вопросы. Теперь у нас вопросов нет. Теперь нам понятно, что мы на это не пойдем, мы ничего нарушать не будем, волю Творца нарушать не будем, и мы готовы погибнуть. Давайте вернемся еще раз к этому стиху, потому что здесь есть еще несколько моментов, которые следует осветить. Итак, 3 глава, 16 стих. Ано шадрах мейшах веавейднегу, лемалка невухаднецар, лоха анахна альдена». Питгам Переведем. Отвечали шадрах, мейшах, вааве и сказали царю, на выходные царь, не боимся мы тебе, не боимся мы ответить тебе на эту речь. Здесь переводится, не боимся, но мы сказали, как бы для нас нет сомнения, нет вопроса в том, чтобы ответить тебе на, твой, на, 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 твои, на твои слова. Мудрецы наши обращают внимание к тому, что они говорят, ответили они и сказали царю на навуходнецар. Зачем вообще здесь упоминается, с кем они говорили? Понятно, что они говорили с навуходнецаром. Можно было бы просто написать, что сказа, отвечали шадрахм и Аведнего. Кстати, заметим, что здесь почему-то они упоминаются не по их еврейским именам, а по тем именам, которые соответствовали их должностям в Вавилоне, да? по их нееврейским именам. Ведь сейчас не, не то, что к ним обращается кто-то, а с, с, сама Тора, с, сама книга Даниэля называет их этими именами. Обратим на это внимание и чуть попозже ответим на это. Итак, они, можно было бы написать так, «Отвечали Шадрахме и Шахвавад ногой и сказали, не боимся мы ответить тебе на эту речь». Да? Понятно, что, речь, что они говорят на Новых Однецером. Обращают на это мудрецы наши внимание и говорят… Они здесь сказали ему, обращаются они к царю на выходнецар, или к царю на выходнецару, можно иначе перевести. Зачем это подчеркивается? Сказали сказали они ему так. Смотри. Если по всем вопросам, которые касаются, так сказать, того, что ты царь, а мы твои подчиненные, как-то налоги, пошлины, различные повинности, различные обязательства перед государством. Да. Ты наш царь, мы твои подчиненные, мы тебя слушаем, беспрекословно исполняем твою волю. Но по всем тем вопросам, о которых сейчас идет речь, ты хочешь заставить нас нарушить заповеди Всевышнего? Хочешь э -э, заставить нас изменить нашей вере? Сказали они ему, ты для нас не царь. Ты просто Навуходнецар, Тебя зовут Навуходнецар, И добавляют мудрецисты, они сказали, мягко говоря, несколько резко. Они сказали ему, смотри, что твое вообще имя значит? Навух Кад каднецар. Что значит? Они сказали, это вроде аббревиатуры такой. Навух от слова, созвучное со словом линвуах, лаять. Ты для нас как собака лаешь. Что собака лает, что ты сейчас говоришь? Нет для нас разницы. Кад. Кад, это такой кувшин, сосуд такой. Это это просто как э, в кувшине ветер. э, Шумит, так и ты шумишь. Царцур, э, пустая бочка, не более того. Каково? На выходный цар. Навыходный царь это все-таки не просто какой-то такой местный царек, да? Это руководитель сверхдержавы, властелин всего цивилизованного мира. Каково так ему сказать? Давайте на секунду подумаем. Если бы, например, современное израильское правительство обратилось к президенту Америки Обаме, сказала ему так, смотри. По в отношении всех вопросов там, политики, экономики, торговли, каких-то сделок, ты для нас президент Америки. И ты, и мы тебя уважаем, и а относится к себе со всем почетным и уважением. Но если дело касается тех вопросов, ты будешь говорить нам, где нам строить, где нам не строить, где наша земля, где не наша земля, в чем нам надо уступать нашим врагам, арабам, а в чем нет. Ты для нас, твои слова для нас, не более, чем слова любого другого негра. Из Америки, Африки, Антарктики, неважно. Не ты нам эту землю дал, не ты смеешь нам указывать, кто это такое. Так, Так что... Замолчи и вообще не смей нам ничего указывать. А если ты действительно хочешь себе счастья и вечной жизни, тогда наоборот помоги. Помоги нам построить здесь не государство евреев, а еврейское государство. Помоги нам построить здесь государство от реки Египетской до реки Ефрат. Очисти всю эту землю от арабов и всех подобных этих элементов антисоциальных. Тогда ты получишь счастье настоящее. Мое личное чувство, если бы ему так сказали, он бы так и сделал. Просто наше правительство не хочет знать, кто дал, им, кто дал нам эту землю. Он думает, что он, я не знаю. Ну, а в отношении он, конечно, сразу вспоминается старый советский анекдот, да, что 2.0М – это мужской туалет, 2.0Н женс это женский, а 2.0Н n это ООН. Ну, сегодня все видят, что они больше не стоят. Вот. вот так представим себе, что также ответили Ханания, Мишель и Азаря на выходные цару. Ты для нас по этим вопросам не больше собаки, не больше пустой бочки. Давайте посмотрим, что они им сказали мы дальше. 17 стих. А, кстати, почему здесь упоминаются их нееврейские имена, мы, мы обещали объяснить. Сказали они так: смотри, мы. Ты для нас царь. Мы не называем себя... Здесь их даже не называют еврейскими именами. Мы твои подчиненные. Мы себе тебе служим верой и правдой. Но в том, в чем действительно полагается. А в основном батюшка царь знает границы. Продолжают они и говорят так. 17 стих. итай элхана, яхилеша завутана, мин якидата, у малка «Ты говоришь», — они сказали ему, — «кто тот Бог, который может спасти вас из моих рук?» Да, На выходной царе не страдал ложной скромности. Он говорит, что от меня может кто-то вас спасти? Они сказали, да вот, посмотри, есть же наш Бог, которому мы служим, которому мы поклоняемся. Ведь есть наш Бог, которому мы служим. Он сумеет спасти нас из раскаленной горящей печи, и от твоих, царь-рук, он нас спасет». Они ему сказали, вот Бог, значит, вот. Где они показали на него пальцем? Где он? Они сказали ему, ты ведь умный человек, царь на выходный царь, не будь слепцом, посмотри на все, что происходит, посмотри на самого себя, посмотри, как все у тебя в организме работает, посмотри на природу, посмотри на все, на небо, на землю. Вот Бог, вот, вот его творение, во всем этом он проявляется. «Открой глаза!» «На царь, сказали они ему. «Ты говоришь, на, он нас не может спасти. Он все это сотворил. Кто тебе дает силу против него бунтовать? Кто тебе дает силу говорить, кто тот Бог, кто спасет меня, э, вас из моих рук? Он же тебе эту силу и дает, если бы он тебе не дал. Ты бы и звука не мог издать. Ну, так ты говоришь, он не может нас спасти. Конечно, он может нас спасти». И тут, заметьте, интересную вещь сказали они. Он может нас спасти из огненной печи, и из твоих царь рук он нас спасет. Да? Как бы они упомянули два этапа спасения. Первый из огненной печи, второй из царских рук. Почему? Здесь есть очень важный момент, и это вообще отдельная большая тема в иудаизме. Но мы ее упомяну, упомянем только... Немного, все-таки это не наша основная тема урока, а именно они ему сказали так, что Всевышний может спасти нас от явления природы. да? Ведь огонь, какой бы он ни был горячий, жаркий, и сжигающий, это явление природы. Это то, что это часть живой или неживой, неважно, природы, которая полностью подчиняется Творцу. И, если она и явление, которое не может сделать которая не может произойти, которая не может осуществить ничего против воли Творца, ну так, если Творец захочет. Конечно, Он может нас спасти, потому что Он приказывает этому, и это все Ему подчиняется. Более того, сказали они Ему, даже из Твоих рук может нас Он спасти. Ты человек, Тебя Всевышний наделил свободой выбора. Ты можешь выбрать нас помиловать, можешь выбрать нас казнить, да? Это уже не огонь, это уже не явление природы, которое полностью подчиняется Творцу. И тем не менее, Творец из твоих рук нас спасет. Может спасти. То есть, они с одной стороны, как мы говорим, уверены, что чудо им не будет, а с другой стороны, говорят ему. То, что ты говоришь, не может он нас спасти, это глупости. Конечно, он может нас спасти. Вот Это очень важный момент, что несмотря на то, что... э, Явление природы полностью подчиняется Творцу, тем не менее человек, имеющий свободу выбора, имеющий свободу воли, вроде бы может как-то варьировать. Ведь если у него есть свобода воли, он может их убить, может их не убить. Тем не менее, свобода воли человека не безгранична, Правильно? То, что у меня есть желание, я хочу сделать то-то и то-то, касающееся другого человека, это не значит, что другому человеку это полагается, и что Всевышний позволит мне это сделать. То есть, несмотря на то, что я волен желать что-то, тем не менее, Всевышний может меня лишить этой возможности. Мы знаем в Торе, Билам очень-очень хотел проклясть евреев, очень хотел. И Всевышний, так сказать, давал ему свободу воли до того момента, покуда это не мешало его собственным планам, когда дошло до того, что он должен был проклинать. Вместо этого Всевышний ему не дал говорить то, что хотел он, и он сказал то, что хотел сам Творец. Вот, так же и тут они говорят ему, Всевышний нас спасет не только от того явления, которое полностью ему подчиняется, но и от человека, обладающего свободой воли, от тебя, царь, может он нас спасти». Однако тут же они продолжают и говорят ему, э, не то, что мы уверены, что он нас спасет, да, он нам гарантии не давал. Они говорят ему, что он давал, дал им гарантию противоположную, но гарантии такой он им пока не давал. И говорят они ему так. А если и не так, говорят они ему, если он нас и не спасет, ведь вполне возможно, что мы сгорим, тем не менее, да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, и идолу золотому, которого ты поставил, статуя золотой, которую ты поставил, мы поклоняться не будем. Итак, помните, мы с вами на прошлом уроке говорили, что есть три степени, три ступени Освещение имени Всевышнего». Вторая ступень, когда человек идет осветить имя Всевышнего, специально, хотя мог бы от этого и увернуться, специально идет на подвиг, и ему совершаются чудеса, Всевышний проявляется и показывает, что тот, кто идет исполнять волю Творца, Всевышний делает ему чудо, Всевышний показывает всем, что он прав, что это его воля, что, это, что этот человек делает так, как нужно. Это вторая ступень, средняя ступень, мы сказали, освящения имени Творца. Более высокая ступень, когда человек не знает, что ему будет чудо, и тем более, когда он знает, что ему чудо не будет, и тем не менее человек готов пожертвовать своей жизнью только ради того, чтобы пока, по, специально пойти и пожертвовать своей жизнью только ради того, чтобы показать, что воля Творца непререкаема, неотменима, и самое большое счастье для человека это пойти и исполнить его волю даже под угрозой собственной жизни, даже под угрозой смерти, это третья, высшая ступень освящения имени Всевышнего, и это и говорят ему Ханане, Мишеля Азария на выходной цару, «Знай, что даже если чуда не будет», они знали, кстати, что его не будет, так они, в всяком случае, были уверены, «тем не менее ничего мы не изменим, и поклоняться не будем». Как на это реагирует невухадней царь? 19-й стих. בדайн невухадней צарь היתמלי חהמא ישתני אל שדרח מישח וארד נגומ אַנְאֵי וַאֲמָר לְמֵצֵי לְאַתּוֹן חָד שִׁבָּה אַל דִּחַ חַזֵּי לְמֵצֵי. יָתָא. Тогда на выходне преисполнился гневом на Шадраха, Мейшаха, Вавейданаго, и вид лица его изменился. И приказал он, воскликнув, разжечь печь в семь раз сильнее, чем обычно. Так, мы видели с вами до этого, что когда э, в, в... Каком это было стихе? В 13 стихе. Что когда донесли на на этих трех людей, Ханания, Мишеля и Азарию, то Навухаднецар в гневе и ярости повелел их привести. Да? То есть он тогда был уже в гневе и ярости. Сейчас он уже переполнился гневом. Тогда у него оставалось еще место, было наполовину полный гнев. Да? У него оставалось еще место для чего-то другого. Сейчас он уже переполнился гневом. Уже для ничего другого у него не остается. И более того, даже лицо его исказилось. Вообще, мы с вами встречали, и, кроме того, неоднократно мы видим в в Танахе, что Новохаднецер был человеком очень спокойным, очень невозмутимым, настоящий мужчина. Ничего его не могло возмутить, ничего ему не могло поколебать. Теперь он становится... Теперь затронули самый, так сказать, больной момент, а именно, что... Твою волю мы не будем исполнять, да? Помните, мы говорили, что на выходнецеру по большому счету не так уж страшно было, будут они служить или нет. Но чтобы сделали то, что я сказал, да? На выходнецер был уверен в простоте душевной, что даже если до этого у них были какие-то отговорки, то сейчас, когда он непосредственно им указывает нарушить их религию для того, чтобы исполнить его, его, его царскую волю, ну, Понятно, что нельзя отказаться. Понятно, что надо сделать. Да? Вот. И вот они ему задели эту самую больную точку и сказали ему, вот знай, царь, тебя мы слушать в данном случае не будешь, как пустая бочка, собака, что хочешь. Да? И вот он переполнился гневом, и лицо его исказилось. И теперь он говорит, давайте, э, воскликнул и приказал натопить печь в семь раз сильнее. Ну, простой вопрос. А что, так бы они не сгорели? Зачем надо сильнее топить? Наоборот, если будет слишком горячо, так сгорят слишком быстро, пусть помучаются. Нет? Не так? Ответ очень простой. Опять-таки, в этом же и заключается ответ. Когда человек переполняется гневом, он э, не имеет смысла задавать вопросы, почему он делает так или иначе. Человек теряет вообще разум, теряет человеческий облик. Ну, так... Э, э, все может сделать, все может, да. Он думает, что та, сделает такой огонь не маленький, он сделает больше. Неважно, это будет лучше, хуже, неважно, он уже... Мудрецы говорят более интересную вещь. Они говорят ему, он рассудил так. Да? Вот, то есть, он, несмотря на то, что он был переполнен гневом, он рассудил так. Вот смотрите. Он сказал, действительно их Бог э, очень сильный. И может быть, такой огонь, который горел раньше, он с ним сможет справиться. Но вот сейчас я сделаю такой сильный огонь, что он уже с ним не справится. Ну, что вы на это ж скажете? М-м, немножко человека, да? Крыша поехала, да, как говорится, попросту. Опять-таки, почему? Он был, dö- 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 он был такой по-, по жизни недоумок? Нет. Просто переполнился гневом. Думает такой маленький огонь с ним Бог их, их справится, а такой уже не справится. Восхитительно. А? Итак, сейчас, сейчас еще больше удивимся. Следующий стих, 20 Ульгуврин «Уль-гуврин, хайл, дибе хайлей, амар лекафата, лешадрах мейшах вавед него, лемирмей леатун нура якидетта» а сильнейшим воинам войска своего приказал связать Шадраха, Мейшаха, Шахава и и бросить их в раскаленную горячую печь. Выбрал самых сильных мужчин и велел им бросить их в печь. А почему самых сильных? Ну, попросту мы бы сказали так, что все-таки печь теперь была очень-очень горячая. Не только в нее залезть внутрь, но и подойти к ней близко. Это опасно, да? Это очень жарко, это очень неудобно. Поэтому нужны были сильные люди, чтобы они могли с размаху их вбросить туда, издалека. Поэтому попросил приказал самым сильным. Однако, мудрецы нам говорят, комментаторы, снова, что Навуходнецер опять-таки рассудил, что если он сейчас попросит кого-то другого, то, может быть, э -э, из рук кого-то другого их Бог их спасет. А вот из рук самых сильных его воинов, ну куда ж больше? Конечно, уже не спасет. Но выходный царь, так сказать, э -э, продолжает рассуждать в соответствии с тем, что он переполнен гневом. Третье объяснение, еще более интересное, говорят другие комментаторы, что Ну, Ноухаднецер видит, что стоит он, стоит все его войско, стоит вся, так сказать, вся все величие его государства, его мировой державы напротив этих трех евреев, которые так смело говорят, мы тебе не будем, мы готовы сгореть, и мы ничего не сделаем, мы тебе не поклонимся ничего. Сказал на выходной церкви, а, если они так смело говорят, значит, они очень сильные люди. С ними нелегко будет бороться. Значит, надо взять спецназ, самые отборные войска, и их схватить. Плюс ко всему, оказывается, он еще и трус. Мы не знали об этом. Вот, сейчас узнаем. Трех евреев испугался. Ты, так сказать, властелин мировой державы, испугался трех евреев. Что же было дальше? 21 стих. Бедайн гуврая илех, Кфиту квиту бе сарблеи хон патшеи хон в атун нура яки дита. очень перечисляется одежды. Давайте посмотрим. Тогда мужи эти, то есть Ханане, Мишайле, Азарья. Были связаны. Тут переводится так. Обутые, одетые, в платье, в котором они окутывались и в прочих одеяниях, и, брошили были, и брошены были в раскаленную горящую печь. Переводчик даже не перевел конкретно, о какой именно одежде идет речь. О каких именно одеяниях. Вот. Комментаторы объясняют, что тут идет речь о той об, об, обмундировании, которое.. Эти люди, ведь они занимали важные посты в государстве. Да? Они пришли в полном обмундировании и в этом обмундировании, не раздевая, так их и бросили в печь. Действительно бросили. Почему они пришли в обмундировании? Понятно, что сказать, они идут к цару на суд, он их вызывает специально. И понятно, что, скорее всего, то, что произойдет, он не пожалеет их, да? Понятно, что ради этого все делается. Понятно, что они сгорят. Ну, так что ты приходишь при параде? На праздник, что ли, пришел? Мудрецы наши делают из этого вывод. Что даже в момент опасности человек не должен отстраняться и как бы отвергать ту должность, ту ту ответственность, ту роль, которую он играет. Почему? Понятно. Ханани, Мишаэль и Азария знают, несомненно, знают четко. Да, они занимают сейчас очень важные посты в... В мировой державе в Вавилоне. Кто им эти посты дал? На выходный цар? Нет. На выходный царь не более, чем посланник Творца. Творец их назначил этими, э, на эти должности. Творец назначил. И не ты, и не ты на выходный царь их назначил. Не ты лишишь их это, этих постов. Поэтому они спокойные приходят при параде, в обмундировании, как следует, с погонами. Да? Вот. Но тогда более, еще более непонятно, чужих не разжаловали, да? Помните, в сталинские времена первое, что делали с человеком, которого брали, это да, особенно если он занимал какое-то, он имел высокое звание воинское или что-то такое, то подходили сержанты из органов и срывали ему погоны, чтобы продемонстрировать, что теперь ты не полковник, не генерал, теперь ты зэк, да? Так, Почему же с них не сорвали погоды? Почему же, наоборот, не показали прилюдно не раздели их? Не не сняли с них хотя бы какие-то эти знаки отличия, знаки почета? Ну, что скажете? Матрецы говорят, опять-таки, в том же духе очень интересная вещь. Воины эти, сильные войны, спецназовцы, Они боялись чего? Что если они сейчас начнут их раздевать, это займет некоторое время. Может быть, пока чего Всевышний их спасет. Поэтому надо их быстрее бросить, чтобы он не успел их спасти. Не смешно? Итак, так и произошло. Они их взяли и бросили в печь. Говорит нам, Следующий, 22 стих так. Поскольку приказ царя был строг, а печь раскалена была очень сильно, то люди, которые сжигали Шадраха, Мейшаха, Ваведен и погибли от языков пламени. Да? Понятно, да? Печь растопили. Надо же было как-то их вбросить. И для этого надо было подойти. А поскольку они очень спешили, приказ царя был строг, и они волновались, что вдруг их Бог их спасет, и они не успеют, то технику безопасности они не соблюдали. И слишком близко, нельзя подходить к, к открытому огню так близко. Они не соблюли правила техники безопасности, подошли, ну, естественно, э, из искра возгорелось пламя, да, переводится, что это языки пламени, вроде бы э, в оригинале имеется в виду, что это были искры, да, было очень много искр, ну, упали на их одежды, правильно, как и должно быть, как и естественно, так, э, такой горя, так, так, такая горящая, такая раскаленная печь, Собственно говоря, и должна была их сжечь. Все нормально, все так и, так и полагается. Да, поэтому они не неосторожны были и сгорели. Ну, отсюда вывод. Поэтому из двух пунктов. Первое. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Да? Те люди, которые их придумали, были очень умные. Поэтому очень важно их соблюдать. Второе. Второй пункт. Очень важно соблюдать правила того, кто придумал тех людей, кто придумал технику безопасности. Правильно? Итак, вот эти люди, их бросили и сами сгорели. А что же произошло с самим хананием Мишаэлем и Азарией? Тут произошло еще что-то, сейчас увидим, что именно. А эти три человека, Шадрах, Мейшах, Вавед, упали связанными в раскаленную горящую печь. Чем вообще это говорится? Их уже сказали, что их бросили. Понятно, что они упали. Нет. Те их добросить, забросить внутрь не смогли. да, Они спешили. Но, естественно, когда человек спешит, он не мог размахнуться как следует. Да и жарко было. Да пока чего, сами начали гореть. В общем, они сгорели. И бросили их. И те упали только у входа в печь. У отверстия печи. Произошло чудо. И они специально упали внутрь. Эти люди, как мы знаем, могли не пойти вообще на все это. Они специально пошли, чтобы осветить имя Всевышнего. Были готовы сгореть. Теперь, если просто они не сгорят, несмотря на то, что те, кто сжигали, сгорели, несмотря на то, если они просто не сгорят у, у начала печи, у входа в печь, у подножия печи, это будет еще недостаточно. Это будет еще небольшое чудо. Они упали у входа в печь и специально Скатились, то есть не сами они скатились, они были связаны, было чудо, и они были брошены кем-то, творцом, понятно, внутрь, внутрь печи. Тогда будет больше чуда, больше осветится имя Всевышнего, чтобы они оказались именно внутри. Итак, вот они были брошены в огненную печь. Печь горит, огонь полыхает, близко никто не подходит. Все эти лежат уже сожженными. Навхаднецар и его ближайшие придворные, его министры, сановники за всем происходящим наблюдают. Итак, говорит 24 стих. «Эдайн навхаднецар Малка тва векам бэгит бэгала, а ней вэамар легаддавроги». Галогу в Рин тла, тэр, мейна, Легонура Мекафтин, Ання Анаин а, Вамрин Лемарка Ецива Малка. На выходный царь был поражен. Чем? И тут царь на выходне удивился и встал испуганный. Воскликнул он и сказал своим советникам, своим министрам, ⁇ Разве не трех человек мы бросили связанными в печь? ⁇ Отвечали они и сказали ему царю, ⁇ Ва так царь ⁇ на выходной увидел что-то, и это его поразило. Он спросил, позвольте, господа министр, что тут происходит? Вроде же мы бросили троих в печь. да? Мы бросили, да? И мы пахали. Вроде же мы бросили троих в печь. Связанных. Сказали, да, точно. Твой приказ исполнен точно. Видите, какие, какие у тебя эти слуги с... Преданные собой пожертвовали, все сгорели, но их бросили. Ну и что же? 25 стих. Анейва Амар, ха Анахазей Гуврин Арбеа Шраин Меалхин Бегойнура Вхавал Лоитай Бегон Вревей Ди Рвиа Дме Левар Элагин. Говорит Навуходネзер, я вижу что-то поразительное. Да? Трое связанных, брошенных в печь. Что он должен был бы видеть? Ничего. Правильно? Что, что можно увидеть э, от человека, который брошен в горящий огонь? Ничего. А на царь что царь что, что видит? Я вижу вообще... Э, где тут перевод? Заговорил он и сказал. Вижу я, вот вижу я четырех человек... Значит, во-первых, бросили трех. Он видит четырех. Свободно расхаживающих в пламени. То есть, они же были связаны. Теперь они каким-то образом развязались. Ну, так сказать, все веревки перегорели, да? Вот. И нет им вреда. Хорошо. Не сгорели. Ну, ладно. Но ведь они туда упали. Их же бросили. Какое-то повреждение должно быть. Там что-нибудь сломали им, что-нибудь повредили. Синяк. Ничего. Само в себе это очень странно. Ведь мы же говорим о том, что они все находились на приличном расстоянии от печи. Они не могли видеть настолько точно, что там происходит. Да? Близко никто не мог подойти. Было очень жарко. Но выходные царь видит настолько точно, что у них нет никакого повреждения. Да? Они свободно ходят, не хромают. Не, и, и, все пальцы целы, все, все хорошо, ни шишки, ни синяка, ничего. Да? Никакого вреда нет. Более того, говорит э, А четвертый, похож по виду на ангела Божьего. То есть, на выходный царь видит троих и видит ангела. Надо понимать, что все это видел только на выходный царь. Да? Все остальные не видели. То есть, не всякому это показывает. Он был удостоен того, что он смог увидеть все, что происходит. Но сразу возникает вопрос. А что, он знаком с ангелами? Откуда он знает, как ангелы выглядят? Что он был с крылышками? В чем это выражалось? Он знал, что, что это за ангел. Да и вообще, это немножко странно. Простой человек просто так ангелов не видит. Да. Например, нам рассказывается в, книге, в Танахе, в книге Шуфтим, что когда отец одного из еврейских судей, Мануах, перед тем, как его сын, будущий еврейский судья Шимшон родился, увидел ангела, да, он сначала не знал, что это ангел, думал, просто праведный человек, потом понял, что это ангел, да, потому что он делал какие-то вещи, которые человек не может делать, и он сказал своей жене, если мы увидели такое великое видение, то жить мы уже не имеем права. На выходный царь говорит, я вижу ангела, и все-таки как-то... Более-менее спокойно к самому этому видению относится. Понятно, что всякому, простому человеку, ангела не показывают. И более того, где он его видел? Отвечают на этот вопрос мудрецы и говорят так. На выходной царь в прошлом был воином в войске царя Ашура Санхирива. Ашур, русский называется Ассирия был великий царь еще во время... за за много лет до правления Навухаднецера был великий царь Санхири. Он завоевал все окрестные, царь Ашура, Ассирии завоевал все окрестные народы и завоевал большую часть земли Израиля. И был уверен, что, так сказать, все подчиняются ему, сам себя уподоблял Всевышнему, позволил себе как говорится в Талмуде, перемешать все народы. Да? Одних пере... этих высилил, пересилил на другое место, этих высилил, пересилил на другое, тем самым смешал все народы. И из-за этого, с того момента, мы, и это имеет огромное значение, его действия с точки зрения еврейского закона, потому что теперь, когда он перемешал все народы, мы не знаем, кто именно относится, например, к народу ОМОН, к народу Муав, народу Амалек и другим народам, о которой Тора оговаривает особенно, как к ним следует относиться. Например, представители народа Моав и Амон, даже если они принимают еврейство, они не имеют права вступать в, браки с, в еврейские браки с обычными евреями, да, э, мужчины. Амалек ⁇ это тот, которого, если мы встречаем, нужно уничтожать, если он не принял еврейство. Да? Теперь, после того, как Санхирив все народы перемешал, то мы уже не можем ни про одного конкретного человека сказать, что он из Амуава, или из Амалека, или из, из египтян первоначальных, да? он все это перемешал. Итак, это был Санхирив. Да? Он, э, в свое, он в себе не сомневался и завоевал большую часть еврейской земли, подчинил себе все и собирался, в частности, завоевать Иерусалим. Иерусалим. В общем-то, это был единственный город, который еще был не завоеван. Когда он подступил к к Иерушалайму, и он до этого много слышал, что это город особенный, это самый святой город в мире, это центр мира, это город Творца мира и так далее. далее. Посмотрел и говорит, что вообще разговор? Я-то думал, что я не знаю, что должен завоевать. Мелочь какая-то... Одним пальцем я это сделаю. Я сейчас вообще не хочу этим заниматься. Давайте сейчас спокойно ляжем спать, а на утро так их сметем. Да. А в то время в Иерусалиме было большое сметение И было две большие группы евреев, мудрецов, которые противоборствовали. Одна из них была, возглавлялась царем еврейским, царем иуды царем у праведным человеком. Он утверждал... Что ни в коем случае ворота города открывать врагу не следует. Хотя Санхирив не двусмысленно предупредил, если вы мне открываете ворота и сдаетесь, ладно. С вами будет тоже, как со всеми, так сказать. Я сюда в силу других, вас выселю туда, но живы останетесь. Если нет, я просто вас всех смету с лица земли. Вот. И понятно, что когда Санхирив это говорил, то.. У него не было сомнений, и ни, ни у кого больше, что так он и сделает. Вот. И вот и группа Хискияу, тем не менее, утверждала, что ни в коем случае не следует открывать ворота врагу. группа Другая группа мудрецов, руководимая одним из приближенных Хискияу мудрецом по имени Шевна, утверждала наоборот, следует заключить мир, следует сдаться, следует открыть ворота. Их было больше Первых было, говорят мудрецы, 110 тысяч, вторых было 130 тысяч. Царь Яу решил, ну что ж, Тора говорит, что нужно следовать по, следовать по большинству. Если большинство за это, значит, наверное, следует принять их мнение. Открыл ему пророка Ишайяу истину. Те, кто хочет сдать Иерусалим врагу, они злодеи, и их мнение вообще в счет не принимается. Поэтому здесь нет большинства, здесь есть только мнение ваше, только мнение вашей группы. А мнение злодеев вообще в счет не берется. Это одна из известных фраз в Талмуде. «Кешер решаим эй номин То есть, договор, который заключает злодеи, вообще не принимается в счет. Да, поэтому... Ладно, современные выводы на эту тему каждый сделает сам. Так вот, и тогда, в ту ночь, произошло чудо, пришел ангел Гавриэль и да, являющий ангел огня, ангел, э, повелевающий огнем, ангел, выражающий, проявляющий силу Творца э, в той или иной степени в этом мире, да, и все войско на выходные цара состоявшая из э, состоящая состоявшая из сотен тысяч отборных воинов, уничтожил. Осталось из этого войска только 10 человек, включая самого царя Санхирива и преданного солдата Навуходнецера. Вот там-то Навуходнецер и видел этого ангела, ангела Гавриэля. Ну, ну опять-таки понятно, Простому человеку таких ангелов не покажут. Для чего ему тогда показали? Чтобы сейчас он его увидел, слечил, опознал и, наконец-то, может быть, может быть, бы, наконец-то понял, кто на самом деле правит миром. Мудрецы нам рассказывают, что как именно это происходило? Почему именно ангел Гавриэль спустился сейчас сюда? Говорят мудрецы так, что когда на цар э, бросил Хананию, Мишеля и Азария в печь, явился перед Всевышним ангел по имени Юркимо. Ну, так его звали, так его зовут. Ангел, ответственный за град, за дождь. И сказал Всевышнему, смотри, Владыка Миров, смотри, что происходит. Давай, пусти меня, я, так сказать, нашлю дождь, нашлю град. Огонь загашу, погашу огонь, и они останутся целы и невредимы. Сказал ему Гавриэль, нет, это не дело, <с az 100> в чем же тогда будет чудо? Понятно, все знают, что вода гасит огонь. Все, что все скажут? Ну вот, э, правильно, На Навухаднецер так все организовал, и все должно было быть, они должны были сгореть. Ну вот, э, внезапно дождик пошел, бывает, с кем не бывает, ну... Так, нет, не, так не, не пойдет. Так э, Всевышний не проявится, так, так чуда не будет. Сказал Гавриэль, давай, давай Всевышнего Владимировна, давай я пойду. Я ангел ответственный за огонь, да? Я что сделаю? Я сделаю особое чудо. Я накалю, раскалю всю атмосферу вокруг печи настолько, что внутри от этого станет холодно, им не будет жарко, и они будут ходить в огне, и огонь этот не будет жарким, не будет их сжигать. Слушающие меня физики, можете это объяснить, как это происходит? Это невозможно. Это чудо в чуде. Так так попросил Гавриэль у Всевышнего. Всевышний сказал ему, хорошо, пойди и сделай. Собственно говоря, у меня перед тобой... Долг, я тебе должен. Помнишь, давным-давно, когда их отца, этих тро, троих, а именно и нашего отца Авраама, бросил царь рот в огненную печь, то ты попросил меня пойти и сделать то же самое, и сделать чудо, и тем самым спасти его. Но я тебе тогда не дал это сделать. Я сказал, смотри, Авраам, единственный в своем роде, В этом мире я единственный во всех мирах, я сам пойду его спасти, сказал Всевышний. Но ты тогда проявил инициативу, я тебе остался должен, сейчас я тебя отплачу, оплачу твой долг. И вот Гавриэль спускается, делает чудо в чуде, раскаляет все вокруг, тем самым остужая печь внутри. Я повторяю эти слова, потому что эти слова написаны, это то, что говорят мудрецы, но понять это... С точки зрения естественной, физической, конечно, невозможно. Да? Это чудо. И вот так происходит. И на выходный цар видит такое поразительное явление. Четверо мужей прохаживаются внутри печи. Видимо, она была очень большая. да, Можно было внутри ходить. да, Не маленькая печка. Вот и на выходный цар видит это и поражается. Итак, 26 стих. בdain כריב נבוחד ניצאר цар, литра נורה יקידתה אнейו אמר שדרח מישח ועבד נג'ו אבדוהי די אללה ילא פוקו וETO בdain נפכין שדרח מישח ועבד נג'ו מינ גוי נורה. тогда подошёл навуходнецар к устью раскалённой горящей печи. А как он решился? Только что он видел, как все его ребята, спецназовцы сгорели. Как он решился? Он был настолько поражен, что подошел. И ему было чудо. Он подошел к устью печи и не горит, не сгорает, не обжигается. Стал говорить и сказал, «Шадрах Мейшах Ваведнего, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Шадрах Мейшах Ваведнего, вышли из огня. Да. Наконец-то до Хаднецаро начинает доходить. Наконец-то он начинает понимать, что не он правит миром. Хотя, хотя Всевышний неоднократно ему проявлялся, да, опять-таки в этой истории с э, войском Санхирива и в том, как Даниэль ему открыл сон, подчеркнув ему неоднократно, что это ему открыл Извиняюсь, творец. <coughs> Простите. Вот Это открыл ему творец. Несмотря на это, на выходный царь хотел каким-то образом волю Творца нарушить, да? Мы говорили, или он хотел ввести в грех евреев, или он хотел, чтобы царство Вавилона продолжалось навечно, несмотря на то, что ему открыл, на выходные, ему открыл Даниэль, что оно сменится персидским, потом греческим и так далее. Вот. Но сейчас он видит, что у него это не получилось. Сейчас он видит явное чудо, чудо в чуде, и, наконец-то, до него начинает доходить, и он обращается к Ханане Мишелю в хотя, называя их, так местными именами, тем не менее, он говорит им «рабы Бога Всевышнего». Наконец-то он начинает признавать, что они его рабы только в той степени, в которой им велит это делать Творец, а его, они рабы, безгранично, беззаветно, в полной мере. И вот он говорит им, подойдите и выйдите из огня. Мы с вами только что э, говорили, что они упали внутрь в печь. Печь была большая и глубокая. Да? Теперь он говорит им, подойдите и выйдите из огня. Надо было им э, лестницу какую-нибудь послать, как бы они залез, как бы они поднялись. Говорят, мудрецы было дополнительное чудо пол печи приподнялся настолько, что сравнялся с землей. Да? Не надо, чтобы не, не надо было утруждать, что они сейчас полезут. Да? Чтобы могли спокойно выйти. Видите, да? Всевышний делает большое чудо, но не забывает и о маленьком. Да? Вот, мо, мо, все-таки зачем? Мало того, что не сгорели, так чтобы и не трудились, чтобы могли выйти из огня. И так говорится в конце этого стиха, Тогда вышли Шадрах Мишах Да, Тогда они вышли. Что значит тогда они вышли? Собственно говоря, они упали в печь. Да? В печи они прохаживаются туда-сюда, туда-сюда. Проходит некоторое время. Ну хорошо, им сделало Всевышнее чудо. Они не сгорают, они ходят там. А что они там ходят? Ну упали, выйдите обратно. Они, говорят говорят, комментаторы, интересную вещь. Они не посмели пренебречь приказом царя. Царь им сказал, царь повелел их бросить в печь. Что, без разрешения царя они оттуда выйдут? Нет. Они, Они были там, бросили в печь, они там остались в печи. Когда выходить оттуда? Только по приказу царя. Приказал царь, выходите. исполняют приказ, выходят. Поразительно, да? Сейчас они всем продемонстрировали, что твои слова, царь, они ничего не стоят. что, Что Всевышний правит миром. Тем не менее, в их задачу не входит свергнуть царя, устроить революцию, произвести переворот. Нет. Они остаются лояльными. Они хотят, чтобы на выходные царь остался на прежней должности, чтобы остался царем, остался монархом сверхдержавы, чтобы они продолжили служить ему верой и правдой. И, вне всякого сомнения, на следующий день Шадрах и Шахва вышли на работу, вернулись в свои кабинеты, на свои прежние посты. Я так полагаю, что те дни, которые не были, все-таки им оплатили, да? Не за, не за их счет, наверное, но ну, все-таки, да, вышли на, а вы, на свои прежние посты, ну, сотрудники там их спрашивали, что у вас не было, что такое, не заболели? они ну, да нет, вот нас в печку бросил царь, а так, все, все, вернулись на свои места. 27 стих. Умитканшин Хашдарпная, сигная уфахвата, вядаврей малка хазаин Рейшегон ло хитхарах, вреах нур ло адат пегон. Итак, собираются не только на выходные царь, а после того, как они вышли из печи да, и приблизились к царю, подходят к ним кто, и собравшиеся соновники,. Военачальники, наместники и царские советники, осмотрев этих людей, увидели, что над их телами огонь не был властен, так что ни один волос на голове их не был опален, и обувь их не изменилась, переводится обувь, но в оригинале имеется в виду и вся их одежда, и запах гарри не пронял их, то есть запаха дыма от них не было. Обратите внимание, здесь перечисляются сановники, военачальники, наместники. А помните в начале этой главы, кто перечислялся? Все, кто собрался поклоняться идолу. Большой был список, да? Вы сановники, военачальники, наместники, блюстители закона казначей, советники, хранители ключей, представители областей, губернаторы, да? И так далее, и так далее. А чего они все не пришли? Почему только часть? Но здесь перевод нам не очень поможет. Но в оригинале что именно имеется в виду, комментаторы дают нам два объяснения. Во-первых, все остальные были это различного вида попы, священнослужители служившие, тем тем идолам другим. Они не пришли по простой причине, они устыдились. И, наконец-то, они тоже поняли, что вся их религии все их церкви, все их службы, и все, ничего не стоит. Другое объяснение – еще более интересное, что все эти категории, 4 из 8, которые не упоминаются, да, которые здесь в оригинале, помните, мы даже язык немножко ломали, Адаргазрая там и прочее, э, все они, это были все те мужчины, все те силачи, которые бросали Даниэ, Ханани, Мишеля и Азари в печь. Представить, сколько их было. Ну хорошо, скажем, это были самые отборные, их было относительно немного. Но ты посылаешь царь, ты посылаешь целую дивизию на трех евреев, и не стыдно? Вот и вот, но все остальные вот они так собираются. И что они видят? Да? Тут перечисляется, что они сами не сгорели, одежда их не сгорела. Да? Они тоже были немножко скептичные. Они сказали сначала, может быть. Они видят, да, что они сами не сгорели. Зачем это все перечисляется? Они увидели. Может быть, они сами не сгорели. Но возможно, что они использовали какую-то особенную мазь, которая, если человек помажется, то никакой огонь ему не страшен. Нам сейчас это кажется невообразимым, но, видимо, в то время люди знали что-то подобное. Ну, хорошо. Мазью они помазались. Мажутся-то по телу, а одежда... Одежда осталась невредимой. Как же это так? Наверное, рассудили они. Может, быть, они пришли в какой-то... Надели огнеупорные костюмы, да? только кажется, что это их обычное обмандирование. Наверняка они там проложили его чем-то огнеупорным. Но волосы вроде бы... Видно было бы, если бы волосы, например, помазались, да? Видели людей, которые мажут волосы, да? А они вот нет, волосы не помазали. Тем не менее, ни один волос не был опалён. Ну ладно, все понятно. хотя бы хоть запах дыма ничего. Итак чудо было полным и стопроцентным. Тем самым полностью по полной мере осветилось имя творца. На этом мы с вами расстаемся и даст Бог встретимся ровно через неделю и увидим, что было дальше Шбаччаломту.